0: Hoi, leuk dat je luistert naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken actuele lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En beschuwen daarbij de scherpe randjes natuurlijk niet. En vandaag hebben we het onder andere over het belang van onderwijs om studenten die worden gediscrimineerd weerbaarder te maken. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot en aan tafel zitten natuurlijk ook weer om mee te praten vanuit hun eigen bedrijf en ervaringen. Oco Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland. En Renzo Deurlo, oprichter van Green Fox Social Return. Welkom weer. Dank je wel. Jullie hebben hier bijzonder veel energie vandaag, dus dat wordt een ja, leuke aflevering. Het zit
1: aan de bovenkant vandaag. We zijn er klaar voor. Ja, 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 ja. Geen koffie meer.
0: En deze keer is onze gast Amin Assad. Hij is spreker en docent. Hij geeft les in strafrecht bij de Hogeschool Utrecht... bij de opleiding Sociaal Juridische Hulpverlening. En hier werd hij twee jaar geleden docent van het jaar. En hij is docent recht bij ROC Midden-Nederland. En hij schreef het boek Alles voor Jullie... dat onder andere gaat over hoe hij met zijn ouders uit Irak moest vluchten. En op zijn website lees ik... Een dankbare blik op het leven, oog voor de ander en zin in je dag. Nou, uh, we zijn dankbaar dat je er bent. We hebben ogen en oren voor jou... En we hebben er zin in, toch? Absoluut, <laughs> ja. we zijn er. Welkom, Amin. Dank u wel. Laat ik beginnen bij het begin. Jij yes. komt uit Irak. Hoe oud was je toen je in Nederland kwam?
2: Nou, dan moeten we inderdaad een stukje terug de tijd in. Um, mijn ouders die komen oorspronkelijk uit Irak. Uh, en in de jaren zeventig in Irak hadden ze een heel goed leven. Ze hadden een geweldig leven, wat ik eigenlijk van ze begreep... Mijn vader had zijn studie afgerond en ze trouwden met elkaar. En als kerst op de taart kreeg ze een zoontje, mijn broer. Het leven was gewoon geweldig. Maar in het Irak van toen en eigenlijk ook stiekem in het Irak van nu... daar maken ze gebruik van een soort van klassensysteem. Dat Het bloed dat door je aderen stroomt, dat staat ook geregistreerd in je papieren. Dus bijvoorbeeld bij mijn moeder, die is oorspronkelijk Arabisch. Haar ouders zijn Arabisch. Dus in haar papieren staat klasse A-burger Arabisch bloed. En bij mijn vader... Die, zijn vader, een vader daarvoor, die komt oorspronkelijk uit Iran. En in zijn papieren staat dan klasse D-burger, Iraans bloed. En hij had er eigenlijk nooit last van. Hij was volledig uh, geïntegreerd, hoe we dat hier zouden noemen. Alleen van de een op de andere dag veranderde het regime in Irak. En toen kwam Salam Moed zijn aan de macht. En die zei eigenlijk: ieder met Iraans bloed moet direct het land verlaten op straffen van executie. Morgen om twaalf uur staat de doodstraf gepland. En het is super onwerkelijk. En ik zeg het altijd zo makkelijk, maar ja, wat te doen? Dus hij, ja, dan stort je ja,
0: wereld in op dat moment. En dan ik probeer
2: het me wel eens voor te stellen. Ja, en dan inderdaad.
0: heb je kinderen en dan denk ik ja, we moeten nu letterlijk rennen voor ons leven.
2: Ja, nou, inderdaad. Dus uh, hij zegt tegen mijn moeder van, blijf jij maar hier. Ze moeten mij hebben. Waarbij mijn moeder terechtstelt van, ja, maar en onze zoon dan? Wat moeten we daarmee? Ja. Stond daar ook iets van
1: een klasse dan in zijn paspoort weer? Hoe, ja, tot...
2: het bloed was gewoon gemengd. Jezus. Dus restte mijn moeder eigenlijk geen, geen keuze. Een hartverscheurend verhaal. Ze, ze ging daar in die straat waar ze ook woonde, woonde, ook, woonde ook haar eigen moeder. Die bussen kwamen voorrijden. En ze ze stapte als eerste die bus in en iedereen stond uit de kruis van... alsjeblieft, ga niet weg. Ja, echt. Nu nog steeds 40 jaar na dato als ik mijn moeder vraag van... maar hoe was dat? Het enige wat ze kan zeggen is uh, om je, wat in het Arabisch betekent, uh, mijn moeder. Ze ging daar, 19-jarige vrouw, 1-jarige yogi als zoontje. Ze heeft alles achtergelaten wat haar bestaan had gevormd op dat moment. Dus, Hartverscheurend. Ja, bizar. Maar eenmaal gevlucht, kwamen ze aan in Iran. Daar kregen ze een tweede zoontje, mijn tweede broer. We zijn met drie broers, alle drie in een ander land geboren. Maar in Iran en Irak ja. kregen oorlogen oorlog met elkaar. Toen zeiden ze: Jullie moeten ook weg uit. Oh, moest je daar ook weer weg? Zeiden zei tegen mijn moeder: Maar jij komt eigenlijk uit Irak. Dus hier ook weg. Nou, naar Syrië toe gaan, daar ben ik geboren. Maar dat gebied daar in het Midden-Oosten was super onveilig. Dus mijn ouders besloten moeten weg uit dit gekwelde gebied. En toen hebben ze een hele moeilijke beslissing gemaakt. Toen hebben ze alles ingeleverd wat ze hadden. Mijn moeder had nog zo'n klein bruidsschatje en zo. En toen zijn ze naar Europa getrokken. Ze kwamen aan in Nederland. Hier warm opgevangen in 1988. Nederland had net het EK gewonnen. Ik kan het net zeggen. Van Bastel yeah, 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 yeah. had ons met de allermooiste doep voor het alle tijden de EK <laughs> misgebracht. Dus hier was het ook Hosanna. Welkom, kom verder. Toen kreeg mijn een huis aangeboden... ergens in het noorden van het land. In middelstem. Maar mijn ouders zijn stadsmensen. Ze zeiden, dus mogen we misschien... naar het centrum van het land? En daar kregen ze een huis aangeboden... in Nieuwegein. En in dat huis, daar woonden ze nog steeds... En naast dat huis heb ik mijn huis gekocht. En oh, daarnaast mijn broer. Echt? Dus van ver gekomen is een understatement.
0: Jeetje. Ja. En hoe, hoe ging dat op school?
2: Nou, toen wij aankwamen in Middelstum. Uh, ik kan het nog herinneren. Elke dag was het ding dong Hier gehaktballen. Lekker. Eet maar. Of ding-dong, <laughs> hey, Moeten we die jochies helpen met, met Nederlands? Ja, we werden heel goed opgevangen. Uh, en toen kwam ik op een basisschool terecht. Uiteindelijk in Nieuwegein. En ja, dat, ik had het daar gewoon altijd goed. Het was altijd gewoon leuk. Uh, maar mijn ouders, die zijn gewoon niet zo. Uh, die spreken niet zo goed Nederlands. En uh, die hebben een enorme trauma meegemaakt. Uh, dus we, ja, ik ben nooit volgelezen of zo. In de, in de avonden of iets dergelijks. We waren bezig met hoe je we meedit, weet je wel. Uh, primaire ja. levensbehoeften, veiligheid. Laat staan nog die overtreffende trap van zelfontwikkeling en zelfontplooiing. Nee, dat was er nog niet. Dus ja, ik was niet zo talig. Maar ik was wel een slim mannetje. En dat, dat, dat bracht me best wel in de knel.
0: Ja, want hoe, uh, waar, waar zorgde dat voor? Want uh, je, je sloot de basisschool af en toen ging je naar het VWO?
2: Nou, dat is een tussenstap. <laughs> uh, ik, ik kan het nog herinneren. Ik, het verhaal blijft me overal melden. Hoor. Het, het, is, uh, het is heel herkenbaar voor velen. Nou, die, de, de, de meester kwam in groep 8 bij ons thuis langs... en die zei van, Joh, dat, dat jochie, die Amin. Dat is, dat is een slim mannetje, maar hij is niet zo talig. En ze ziet, oh, ja, dat valt ook wel mee. We denken dat MAVO het beste bij hem past. En ik hoor mijn broer dat vertalen naar mijn vader. Mijn broer was altijd mijn vertaler in mijn voordeel. Yes. Dat alle. Uh, en uh, ik hoor mijn vader terug zeggen in het Arabisch. Zeg tegen hem HAVO. Dat, uh, echt onderhandelen. Ja, alsof je ja. ook je ja. een HAVO ja, ja. ja, ja. <laughs> En ik hoor, mijn, uh, ik hoor, ik hoor die meesten zeggen, nee, joh, hak over de sloot. Dat wordt lastig voor hem. Nou, wij uit onderhandelen die, uh, met, met die meesten. uiteindelijk kwamen we op MAVO-HAVO uit. MAVO-HAVO. Nou, ik na één MAVO-HAVO. Maar ik kreeg in één keer docenten die het in me zagen. Ze zagen dat ik een competitief gastje was. Hey, Amine, ja. je kan het niet. Laat zien dan dat je kan. Laat zien dan. Dus ik alleen maar scoren. Laagste eindcijfer 1, maar voor hvo 9,3. Wow. Ik mag direct wow. naar het VWO. Ja. VWO, cum laude, rechtersopleiding gedaan. Ja, wereldwag aan mijn voeten Twee je vingers zeggen. in je neus knallen. Ja. 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 Goed
1: om niet te luisteren dus. Soms wel. Ja. Ja,
2: en toen? Toen kwam je de arbeidsmarkt op? Ja, nou, het zat ook weer eens tussen stappen. Van, <laughs> van jongs af aan uh, roept mijn vader al. Dat is echt een beetje awkward. Die roept overal, Amien, dat was echt toen ik zes was al, kan ik me herinneren. van Jij wordt onze advocaat. Amin, jij wordt advocaat. Hebben jullie die zo hard nodig dan in de familie? Als ja, rechten zijn ontnomen, jij wordt advocaat. <tie> die zou kunnen stellen ah, okay, dat het yeah. ergens pedagogisch onverantwoord is. Maar ik vind het geweldig. Yeah. Zelfs als hij hier binnen zou komen, zou hij zeggen... dat is mijn zoon, Amin, hij is advocaat. Ik ben al twaalf jaar docent. Maar. <tie> <tie> uh, dus ik denk, ja, VWO afgerond. Ik, ik ga rechten studeren. Dus ik rechten studeer aan de Universiteit van Utrecht. En uh, geweldige cijferlijst. Uh, afgestudeerd. Strafrecht. Dus ik denk, ik word advocaat. Ik solliciteer bij verschillende partijen. We hebben verschillende kantoren. En ik krijg telkens dezelfde brief. Van Amin, dank wel. Maar die past niet in het profiel. Ik dacht, jeetje man. Uh, welk profiel is dat dan? Ja. Ik heb de beste cijfers. Ja. Ik heb een geweldige werkervaring. Wat, wat doe je nou? Ik dacht, zou het nou echt? zou het Nou, echt nou Assad. Als je dat vertaalt van het Arabisch naar het Nederlands. Assad is leeuw. En Amin, okay. dat lijkt een beetje op Arjan. <laughs> ja. Ja, ja. Ah, dus dus ineens ging Arjan uh, leeuw. Dus, uh, dus, dus Amin Assad werd Arjan de leeuw. En ik stuur exact diezelfde ...brief naar exact diezelfde bedrijven... ...en ik word overal uitgenodigd. Nee joh. Bij al die bedrijven. Oh, wat erg. Echt? En, dat en welk
0: jaar op. hebben we het nu over?
2: Toen ik afstudeerde. Praatten praten we echt alweer 2012 of 2013. Zo, dat is het niet even zo lang geleden. Dat dus. is niet nee. zo lang
0: geleden. Jeetje.
2: Maar dit is ook exact het verhaal... ...wat ik vertel aan mijn studenten. Want ik ben nu docent. Want wat is nou de boodschap van dit verhaal? De boodschap is niet... ...ga daar in het hoekje zitten... ...ga maar huilen en kijken hoe oneerlijk de wereld is. Volgens mij is de boodschap hier... Stel jezelf de vraag: wil ik wel werken bij die werkgever? Ja. Want ik heb uiteindelijk voor geen van die alle gekozen. Ben je
0: Interact. wel op, op het nee, gesprek gegaan?
2: Nee, ook niet. Dat ze denken, het nee, nee, is niet. er met Arjan nee, gebeurd... Hij nee, nee. is die heel Arjan. lang in de zon gezeten. <laughs> <Ja>. <laughs> en zijn haar gezegd. Nee, ja. nee, 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 ik ben uiteindelijk niet gegaan. En uh, ik heb uiteindelijk al een leuke baan gevonden. Als, uh, is bank...
1: iemand die daar uh, op heeft gereageerd? Eén van de uh, partijen waar je hebt gesolliciteerd? Nee, ik
2: heb het gewoon echt gelaten voor wat het is. Ik heb okay. gewoon alles geannuleerd. Ja, snap ik ook al. En uh, het was het gewoon niet waard... En dat, is, dat probeer ik dus ook mijn studenten te vertellen. Jongens, blijf jezelf de vraag stellen. En het, kijk, discriminatie komt echt vaak voor. En vooral ook, ik merk het elke dag met studenten met een migratieachtergrond... dat ze ergens solliciteren en dat ze niet worden aangenomen. Jantje solliciteert, Mo solliciteert, maar Jantje wordt aangenomen om moverende redenen. Niemand weet precies wat er aan de hand is. Mijn enige boodschap naar Mo is, Mo, het grootste gevaar is niet dat jij geen baan vindt... of geen stage vindt, echt niet Mo. Het grootste gevaar is dat jij zelf zielig gaat vinden. Ja. Want zo'n slachtofferrol kan zomaar de rest van je leven aan je blijven kleven. En dan ga je bepaalde mooie opties in je leven missen. Ja. Moeten we voorkomen, man. Je bent meer waard dan dit. Meer ja. waard dan dit. Dus dat, dat is mijn, mijn, mijn boodschap. We moeten waken voor dat slachtoffergevoel. Ja. Waken voor... En hoe waak je
1: daar? Ja. Hoe, hoe wapen jij jou, jouw leerlingen?
2: Het is een kwestie van weerbaarheid. En het is zo moeilijk. Kijk, ik heb twee, twee jonge dochters ook. En als, als je mezelf de vraag zou moeten stellen van... Hey, hoe, hoe creëer je nou zelfvertrouwen bij iemand? Het is de moeilijkste vraag. Hoe laat ik mijn dochter nou geloven dat zij de beste is? Dat ze in zichzelf gelooft? En dat is een hele ingewikkelde vraag. Ja. Maar het, ik denk wel dat het te maken heeft met het, het telkens blijven benoemen. Als je bijvoorbeeld een tegenslag krijgt en je benoemt het niet. Nou, het is het metafoor dat er een deuk zit in het zelfvertrouwen. Maar doe je er niks aan, dan blijft die deuk net zo diep. Maar ga je ja. het benoemen, ga je het bespreken, ga je zeggen van joh, ga je inzet op succesmomenten, ga je inzet op talent, het zoeken van joh, dit kan je wel, dan zou die, die deuk die blijft bestaan, maar zou die misschien iets minder diep zijn. Dus ik denk dat het, dat het benoemen en het in gesprek blijven gaan met die studenten en ook vanuit het onderwijs het bewust zijn dat dit echt ontstaat en dat, dat dit er is, dat dit een hele belangrijke is.
3: I mean, ik, ik, ik waardeer enorm je ga niet in de slachtofferrol. Ik denk dat dat een heel groot onderdeel van, van de oplossing is. Maar, maar er zit ook een element aan, zoals je net aangaf in je eigen ervaring. Ja, dit, dit is gewoon niet goed. Uh, nee. uh, 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 hoe, hoe kunnen we daar aandacht voor hebben? Dus hoe kunnen we met, en, en ik ga het in hele harde termen zetten, met de dader aan de slag. Terwijl het slachtoffer niet een slachtoffer wordt. Ja. Begrijp wat ik
2: bedoel? Ik begrijp goed wat je bedoelt. Ja, het is een tweesporenbeleid denk ik. Twee sporen beleid in die zin dat wij als overheid, als samenleving, als maatschappij moet hier, hier tegenop moeten staan. Dit ja. moeten wij elke keer blijven benoemen. We moeten het in de media blijven brengen. We moeten sanctioneren daar waar nodig. We moeten interventies laten, laten plaatsvinden. En onze minister Robert Dijkgraaf is daar nu hartstikke goed mee bezig in blijven zetten. We hebben een stage onlangs gesloten, ook met elkaar, waarin echt bedrijven zelfs hun erkenning kunnen verliezen. Okay. Dus okay. Dat, is, dat is het ene, ene, ene spoor. Het andere spoor is dat we als onderwijs als opvoeders, als diegenen die om die studenten heen staan... dat wij moeten inzetten op weerbaarheid, op zelfvertrouwen... op geloof, op vertrouwen, dat het goed komt. En dat is een, nogmaals een twee-sporenbeleid... wat je samen parallel aan elkaar moet nemen... om de kans te verkleinen dat dit soort dingen ontstaan. En dat discriminatie er is en altijd zal blijven, dat is een feit. Maar hoe ga je ja. ermee om?
0: Dat is ook wel lastig, want ik kan me voorstellen... als je als jongere bijvoorbeeld hebt gestudeerd... Jouw ouders zijn misschien gewend dat ze gediscrimineerd worden. Die leggen zich er neer of voelen zich wel als slachtoffer. Dus die krijgen niet mee vanuit huis van kom op. Dus dat is dan wel een hele uh, duidelijke taak. Ook voor nou ja, jou als, als docent en eigenlijk alle docenten natuurlijk. Omdat... Om te draaien.
2: Ja, dat, Want je
0: krijgt het van huis uit niet mee misschien.
2: Absoluut. En daarom ligt er zo'n belangrijke rol in het onderwijs. Kijk, ik, ik blijf het maar zeggen. docentenrol, helaas is het in, in waardering en erkenning achteruit gaan in Nederland. Als we kijken naar het Scandinavische landen, het beste wat je daar kan zijn, is het zijn van docent. Nou, hier in Nederland, daar waar we jaren geleden van Daken afschreven dat we zo'n geweldig onderwijs hebben... Dat het Helaas is dat niet meer zo. Maar ik geloof er oprecht in dat wij docenten een bevoorrechte positie Absoluut. hebben. Absoluut. Ik ja. denk dat wij met de juiste benadering een nieuwe generatie positief kunnen vormgeven. Met de juiste touch. En hoe groot is dat? En wat gun ik het mijn dochters van 6 en 7, dat ze straks zo'n docent krijgen... die verder rijkt dan alleen de stof van de dag. Die inzet op dat wat onmeetbaar is. Dat geloof en vertrouwen en weerbaarheid. Geweldig. Nou, Als elke docent er zo in zou staan... Dat zouden we geweldig generatie. Ja, iedereen opvullen.
1: onthoudt altijd die ene leraar of lerares... Precies dat die in jou geloofde. We,
2: Allemaal.
0: Absoluut. Ja. Heb, heb jij vroeger zo'n docent gehad?
2: Nou, ik, ik heb uh, um, verschillende goede docenten gehad. En ik heb wel ook echt uh, um, niet echt eentje die, die waarvan ik zeg... Nou, die heeft mij echt... Uh, om, je stelt
1: er nu al in één keer twintig teleur,
2: dat snap je. Ja, dus ja, ja, ja. Zeg ja, alsnog, Piet. Ja. <laughs> nou, het was vooral, vooral mijn, mijn, mijn familie, mijn ouders en mijn, mijn broers die om mij heen stonden... en mij altijd hebben laten geloven dat ik meer waard ben dan, dan een tegenslag... En laten inzien van dat tegenslagen erbij horen en dat we verder moeten gaan. Dat we ook sterker worden en dat we soms misschien inderdaad 1-0 achter staan. Maar dat dat helemaal geen, geen ramp is. En misschien heb ik een andere context. En daarom begon je ook zo mooi met een dankbare blik op het leven. Nou, die dankbare blik op het leven, dat, dat leeft prettig. En dat zorgt voor dat je ruimte creëert om in verbinding te staan met de ander. En dat je in oplossingen denkt. En dat gun ik in ieder Vandaar dat ook mijn lessen altijd beginnen met dat studenten moeten zeggen waar ze dankbaar voor zijn. Al is het dat je een plek had in de bus. Ja. Een soort van mindset, mindset oh, ja, ja. van. Ik doe dat ook met mijn dochter. Ja.
0: Soms ja. aan het eind van de dag noemen ze drie dingen waar je vandaag ja. dankbaar voor ja. was. Ja. Zo belangrijk. Ja,
2: het is Absoluut minuten dagboek inderdaad. Ja. Ja, met drie, uh... Een vorm van reflectie. Ja. 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 En Mooi.
0: hoe vertalen we dat naar de werkvloer? Ja.
2: Nou, kijk, eh... Hè,
0: want dan kom je de arbeidsmarkt op
2: ja. en dan. Nou, dan kom je de arbeidsmarkt op en dan ga je op de automatische piloot in veel gevallen. En dat is jammer. Ik denk. Even vanuit het onderwijs, dat ik mijn studenten zo zie doorgroeien naar een stageplek en daarna naar een arbeidsplek, ik blijf ze erop wijzen dat ze altijd moeten of zichzelf moeten afvragen van waarom doe ik wat ik doe. Blijf je zelf altijd de vraag stellen welk verschil wil ik maken. Kom, beland niet in die automatische piloot. Dus een vorm van zelfreflectie is volgens mij essentieel. Om een hele rijke uh, arbeidsomstand, uh, arbeidsplek te kunnen vinden. En daar ook te kunnen floreren. Dus reflectie, zelfreflectie. Het is zo'n haast een verloren kunst tegenwoordig. Maar ja. zo belangrijk.
1: En wat raad je bedrijven aan die juist openstaan voor een hele diverse... Doelgroep en een, een enorme mooie mix aan mensen. Hoe kan je dat nou goed om, ja, voor de buren krijgen... om juist die, uh, ja, die voorkeur uh, te hebben voor de nieuwe generatie?
2: Nou, die bedrijven raad ik aan, ga vooral zo door. Ga vooral zo door met, met het inzien dat diversiteit... een kracht van innovatie en van ontwikkeling is. Hmm. Het Bij elkaar halen van verschillende smaken. Dat versterkt, dat is krachtig. En het, dat die bedrijven dat al inzien. Ik hoop alleen dat het als een olievlek gaat over alle andere bedrijven. Dat zou ik alleen gunnen. Ja, mooi. Streep je ja. voor. Jazeker. Nou, dat is natuurlijk in
0: de ideale wereld zo. Maar in de praktijk werkt het vaak toch net even anders. Wat is dan volgens jou de oplossing? Waar, waar moet die verandering plaatsvinden? Zijn dat, uh, is dat sancties die opgelegd moeten worden? Uh, moeten studenten of hey, jonge mensen op de arbeidsmarkt zelf harder gaan knokken? Zijn dat HR-mensen die uh, cursussen moeten volgen? Waar, waar vindt die verandering
2: plaats? Ja, er is... Dus... Als, als ik de oplossing had, dan was het uh, zo nou, maar Van, dan, ja. Ja, ja, Maar misschien ja, met ja. z'n allen even brengen. Ik mag geen kon paar minuten met ja, z'n ja, allen, we ja, komen ja. er wel. Ja, nou, uh, nee, ik vind het
0: zo mooi dat jij dat component onderwijs... er zo duidelijk inbrengt in ja. deze discussie. Want dat is eigenlijk wel weer een stap terug... dan waar we tot nu toe steeds ja, over gehad hebben. klopt.
2: Precies. Het is, een, de vorming. Het, ja. is, het is een stapje terug, inderdaad. Kijk, ik vorm op dit moment de nieuwe generatie... de ja. nieuwe bestuurders, de nieuwe werknemers. Daar moet alvast een bepaald soort zaadjes worden geplant... Dat, uh -huh. dat doe ik. Uh -huh. Maar er is ook een realiteit. En in die realiteit, in die bedrijven, in die HR-cultuur... waarin keuze worden gemaakt wie aan te nemen en waarom en op welke redenen... daar wil ik zo graag aan vragen aan die, aan die beslissingsbevoegde: Ga eens op zoek naar jezelf. Ga eens vragen vanuit welk perspectief jij bepaalde beslissingen maakt. Neem eens een zoektocht in jouw eigen bedrading... om te kijken van tot welke conclusies kom ik... Uh -huh. Welke keuze maak ik telkens? En dat vraagt nogmaals een bepaalde zelfreflectie vanuit van bestuurders... vanuit HR-medewerkers. Maar hopelijk kan die zelfreflectie bepaalde blinde vlekken laten zien... en daardoor de keuzes weer echt kunnen relativeren en kunnen aantonen. Dus het is wel weer de mate van zelfreflectie. Kijk, het verschil begint denk ik wel bij, bij jezelf... En ik kan, de, hele tijd, ik kan de, hele tijd de, de de boze wereld aanwijzen, wat dan ook, maar ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden. En dat het inderdaad soms heel moeilijk is. En we hebben jarenlang natuurlijk en nog steeds last gehad van dat vrouwen bijvoorbeeld niet in de top kwamen. Ja. Nou, als, het, als je echt merkt dat het jarenlang niet gebeurt, jarenlang niet, dan heb, heb je gewoon na een verloop van tijd een interventie nodig. Zeg jongens, we, proberen, we, we benoemen het overal, we zijn er allemaal mee bezig, maar het lukt niet. Mm -hmm. Oké, okay, huppa, bam, dan, dan, dan komen tien vrouwen in de top daar. Verplicht. Kom maar, maar jullie doen het blijkbaar niet uit jezelf. Want de ja. grootste dooddoener, dat is de allergrootste dooddoener is... nee, we selecteren op kwaliteit. Ja. <laughs> Wat zeg je daar nou precies? Dat, select, dat kwaliteit maar in één pool aanwezig is of zo? Ja, ja. ja
0: dat is bizar ja. hè? Nou, ik moet zeggen, ik kreeg laatste opdracht. En uh, diegene die mij belde, die had als laatste zin... ja, en dat is echt perfect, want we hadden ook nog geen vrouw. Toen
3: dacht ik, ja. nou, ja. okay. ja. leuk ja. gesprek. Het was een heel leuk gesprek.
0: Maar nu twijfel ik toch een beetje om de ja. reden waarom ik daar dan bij kan zitten.
2: Nou, ik had het net met Trens over leuk. Dat je het zeg, want Er wordt nu veel uh, aan me gevraagd uh, over van, nou, Amin, lijkt het je ook leuk om een bepaalde bestuurs, bestuursrol te pakken? Ja. Uh, want daar, daar, begin, daar begint verandering. En dan, is, dan, dan weet ik ook wel graag, uh, ik weet wel waarom ze dat graag willen. Amin heeft een kleurtje en wel bespraakt en misschien ook nog een leuke opleiding daarvoor. Ja. Uh, maar ergens in mij uh, geeft dat toch wel het gevoel... dat ik niet wordt geselecteerd dan op de kwaliteit. En dat is wat je ook aangeeft. Ja. Uh, maar ja, aan de andere kant misschien moet ik me over heen zetten. Ja, nee, <laughs> zeg, je je, je weet dat ik er iets anders over denk. Ja. Ik denk
1: dat het juist een, 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 een prachtige manier is om Amin te leren kennen. Om te zien dat iemand die uh, zowel een ja, Irak, Iraans uh, en Syrische achtergrond heeft... om te kijken wat een enorme toevoeging die kan zijn voor een bedrijf. En nu ja, weten ze het gewoon niet... Ze lezen wat over ja. je en dan houdt het op. En nu maken ze je dagelijks mee bij het koffiesapparaat misschien wel.
2: Ja, en dat is een bepaald proces wat ik persoonlijk aan het aangaan ben. En uh, ik ben ook op, op zoek naar wat bij me past. Oh, heel en... veel geld vragen. Ja. <laughs> ja. Dat ja. maakt schaarste, ja, ja. dat is ook maar, goed. Ja. Schaarste is goed. Ja, inderdaad. Maar, maar is dit ook niet,
3: je, als je door een eigenschap uh, tegenslag hebt gehad... en nu werkt het een keer in je voordeel... ja Laat de wereld zichzelf uitbalanceren. Pak, pak dan ook een keer het voordeel.
2: Dat klopt. Ja, en dat is een dat dat proces daar zit ik nu ook echt in. Ja. Want ja, het, het zal wel inderdaad. We kijk, ik met dankbaarheid voor de kans. Uh, en ja, ja inderdaad, en grijp het maar gewoon. Ja. Ja, we moeten ook voorkomen dat we mensen gaan demoniseren. Hè? De, de 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 witte man van 50, hoe het tegenwoordig wordt genoemd. Die, je bedoelt, Renzo. Ja. Ik wou het is heel jammer. Dit. Ja, 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 maar die als die ouds, kom, ouds
1: inderdaad, voel ik me inderdaad uh, behoorlijk aangesproken. Maar ik ben geen 50.
2: Hè? Oh, nee, 49. Die, die komen ook bij mij van Amine uh, help ons hiermee. Want uh, hoe, Diversiteit, inclusie is een heel lastig onderwerp aan het worden. En we hebben het gevoel dat, dat we bijna niks meer kunnen zeggen. We zijn handelingsverdegen. En dat is ook weer de keerzijde van dit hele verhaal. Tuurlijk, men moet opkomen voor, voor het recht en voor, voor, voor wat je nodig hebt. Maar het, we moeten ook weer niet alles op één kant gaan schuiven. Van, nou, daar, daar, daar is de boosdoener. Ik denk dat we gewoon met z'n allen eruit moeten komen. Ja,
3: in de dialoog. Ja, precies dat. ja.
2: ja.
0: Heb jij nog een, een praktische tip voor degene die nu deze podcast luistert... om inclusiviteit te bevorderen in zijn of haar bedrijf?
2: Nou, eh, praktische tip is, is, uh, is lastig. Maar eh, kijk, diversiteit is een, is een vorm... Is, is een, volgens, volgens mij is dat gewoon een gegeven. Je bent divers, per definitie. Iedereen is anders. Mm -hmm. Het interessante is natuurlijk inclusie. Je wilt ervoor zorgen dat een ieder in jouw organisatie... in jouw maatschappij, in jouw samenleving... zichzelf kan zijn zichzelf kan voelen. Dus ik denk dat we ons moeten focussen op het inclusief zijn... van een bepaalde organisatie. En soms inderdaad, in bepaalde lagen. Ik merk dat in het onderwijs heel erg. In het onderwijs heb je bijvoorbeeld binnen de docentengemeenschap... Heb je een enorm diverse gemeenschap. Dus je hebt heel veel verschillende soorten docenten... met een verschillende ja. soorten afkomsten. Ga je één laagje hoger uh, in het management en directie... dan wordt het best wel een homogene gemeenschap... Mm -hmm. Een soort ja, dan hebben we weer de blanke, de blanke man. Ja, ga je nog een laas, Maar Laat kan misschien
1: omdat de Amins zeggen: Nee, ik wil nog ja. niet. <laughs> nou, en dat is dat is wel een hele interessante.
2: Want inderdaad, want Amins, die, 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 die kijken naar de ja. cultuur ja, ja, binnen, ja, binnen, het. binnen het management ja. en die kijken naar de cultuur binnen 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 het bestuur. En dan raak ik een bepaald soort cultuurplafond. En denk ik, ja, ja. In, in deze cultuur, uh, ik voel me daar ook wel weer een outsider. Word ik hier wel gelukkig van? En dan ben ik al. aan de andere kant ben ik weer dan aan het klagen. En denk ik, ja, jeetje man, dan krijg je de kans. Uh, dan kan je verandering maken. Dan loop ik weer te zeik over een of andere cultuur. Ja. Ja, ja, of zo. Ja, Wees nou eens dankbaar. Ja, ja. Ja. Hou je iets mee op, man. Ja. Ja. We moeten zeggen, voor ja, de
1: leerlingen die luisteren naar deze podcast. Ja. De volgende keer dat uh, Amin met zijn les begint en met zijn dankbaarheid. Ja. Voor het ja. aanbod van deze functie. Ja.
2: Ja. Nee, maar dat is wel een
0: interessante term die je daar dropt. Het, het cultuurplafond. Ja. Nou, ja. Is dat, hebben we daar echt last van in Nederland?
2: Ja, nou um, mensen dus met een... Ik spreek even voor mezelf hoor. Uh, ik maak het even heel persoonlijk. Ik, ik uh, word gevraagd voor een bestuursfunctie ergens. Uh, bedrijf X. En daar uh, kom ik in die cultuur. En daar, uh, daar, daar houden ze bijvoorbeeld van uh, borrelen. En met elkaar uh, een bepaald soort grapjes. En een bepaald soort uh, um, omgangsnormen. Die haak staan op, ja haaksten, uh, anders zijn dan wat ik gewend ben. Ik ben een vreemde eend in de bijt. Meestal is het echt uh, één, één kleurling voor de diversiteit. Uh, ja. Dus daar haak ik na een tijdje af. Uh, ja. En dat heeft niks met kwaliteit of competentie te maken. Want ik weet zeker dat ik dat kan. Uh, ik weet zeker dat ik mee kan met, met degene die daar besturen. Alleen uh, ik haak af omdat ik na een tijdje niet meer met plezier naartoe ga. Wat daar precies de oplossing voor is, ja, dat weet ik ook niet echt. Want aan de andere kant kan, je, kan ik zeggen van ja, pas me gewoon aan aan die cultuur. Ik pas me gewoon aan en ik ga er gewoon zitten en ik ga met, met een tegenzin naar mijn werk. Maar aan de andere kant, ons kostbaarste bezit in het leven is tijd. Ja, ik ja. heb geen enkele zin om iets te gaan doen ja, met zo'n enorme ja. tegenzin. <laughs> Weet je wel? Dus ik maak dan de afweging voor mezelf vanuit de reflectie, moet ik dit willen? Ja. Maar ik, maak, ik, ik besef me goed dat veel HR-mensen hier naar luisteren. En die vragen zich nu ook al veel. Wat zeg je nou precies? Wat ja. moeten we hier nou mee? Ja. Wat moeten we hier mee? Ja. Ja. Nou, Ik heb een
1: kleine praktische tip voor de mensen die bij ons op kantoor niet drinken: we hebben gewoon twee hele mooie waterpijpen. Ja, en dan nee, gaat het nee, gewoon nee. een blikje bier tegelijk met de waterpijp gaat in de fik. En je dat kan dat toch is... ook gewoon
0: thee serveren. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, maar als iemand dat nou lekker vindt, ja. zelfs roken. Je hebt ja. mensen die wel roken, mensen die niet roken. Het is toch heel praktisch. Dan ga je ja, met z'n ja. allen buiten staan borrelen. Ja, ja, ja. ja die, die ja. moet het ook niet moeilijker maken dan het nee, is. Inderdaad. En je waterpijp is een stuk goedkoper dan een treedje bier. Dus nee, ja. uh, ga je dan aan, aan de
2: bij nee, 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 nee. nee, nee ik echt Ik een
1: onwijs lekkere meloens
2: Als jij doet, doe ik het ook. Maar
0: wat is dan de oplossing? thee drinken inderdaad? Of hoe gaan we dat aanpakken?
2: Dat is eigenlijk misschien wel hetzelfde voorbeeld als, als vrouwen in de top. Uh, als enige vrouw in een mannenwereld voelt het ook vervelend. Daar uh -huh, weet ik alles van. Ja. Ja. Uh, misschien geldt dat ook uh, voor mensen met een migratieachtergrond of mensen met kleur. Misschien moet je niet de enige zijn. Hm. Misschien moet je met z'n meerdere zijn, zodat je de cultuur soort van vermengt met elkaar. Uh, en in plaats van alleen maar jezelf aanpassen... Want ik wil ook gewoon mezelf kunnen zijn ja,
3: in een bestuur. Ja. En terecht.
2: En ik wil ook gewoon mijn visie kunnen geven. En ik wil ze ook meenemen vanuit mijn bedrading... die misschien anders is, maar niet slechter. Maar misschien gewoon een ander soort inzicht. Dus ik denk ook altijd van... probeer meer in te zetten. Ja, kijk, het is een vorm van positieve discriminatie wat ontstaat. En daar ben ik ook geen voorstander nee. van. Hè, positieve discriminatie is, is, is... moeten we ook niet willen. Alles wat, nee. wat discriminatie is, is per definitie slecht. Maar laten we het maar interventie noemen... Een interventie als iets niet lukt. Als we allemaal van mening zijn dat ja, diversiteit mooi. goed is. Als ja. we allemaal willen dat er meer, mens, meer vrouwen in de top zijn. Of meer mensen met kleur in de top zijn. En ook beslissingsbevoegd zijn. Laten we een interventie laten plaatsvinden. Waarin we meerdere mensen in een bestuur zetten. En hopelijk daardoor een bepaald cultuur veranderen. Zodat sommigen geen cultuurplafond meer voelen.
3: En met interventie zeg je de wetgever moet gewoon een regel stellen. X percentage.
2: Ja, er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Het kan zijn dat kijk dat opleggen vanuit de wetgever dat is zo. Dat ben ik geen voorstander van eigenlijk. Okay, dat, dat is, ik, ik denk om, niemand ik, maar als ja, moet, dan
0: moet het. Maar ja,
2: maar ja inderdaad. Maar stel voor dat het is, even in een situatie is dat we tien jaar hier verder zijn en mm -hmm. nog steeds merken we allemaal iedereen is overeens. Ja we, we zien nog steeds geen verandering.
0: Ja. Wat
2: moeten we dan? Ja. Er komt een moment dat we men moeten gaan verplichten als ze niet mee willen doen. Ja. En daar moeten we voorkomen. Ik hoop dat de cultuur al tussentijds verandert.
0: Ja, en jij zegt, mik dan niet op 10%, maar meteen op 50%.
2: Ja, maak er dan een gezonde balans van. Hm. Maak er een gezonde balans van, zodat we die cultuurplafond niet voelen. Die ik nu voel. Ja. En geloof ja, me, ik kan, wel. Echt wel, ik kan ja. ik kan echt, echt een bijdrage zijn. Ik kan echt een verrijking zijn voor een bestuur. Maar ik val uit na verloop van tijd. En dat ja. moet ik niet willen.
1: Ja, dat snap ik ook. Ja. En je wil gewoon een afspiegeling ja. hebben van...
2: Klinkt vaak.
1: Nee, ik, ja, ja, ja. ja. ik
0: denk alleen cultuurplafond, glazen plafond en ondertussen rent zo'n okko. Die kijken gewoon met z'n tweeën naar de lucht en uh, de sky is de limit. Ja. <hijen> dat zit ik een beetje te denken.
1: voor nou, okko dan met onze opleidingen, deze ja. jongen.
3: Nee, ja, maar ja. dit is hetzelfde als we het laatst met Chardo over hadden. Prik mijn bubbel door. Als je het me niet vertelt, dan weet ik het niet. Ja. Um, um, dus dank je wel. Ja. Dankbaarheid. Dank voor het delen. Ik heb een hele andere vraag en dat, dat houdt me bezig sinds het begin van je verhaal over Middelstem. Wat, wat is er van je broers geworden?
2: Ja, yeah. oh wat tof. Ja, ja, nou, Mijn broer, de, de ene is ergens directeur, en de andere yeah. is ergens uh, manager. Ja, yeah. uh, het,
1: uh, het uh, had je vader zo bedacht ook, of niet?
2: Nou, nee. ja. Nou, paard, dat wordt uh, directeur uh, en dat uh, wordt een manager. En dat is de advocaat. Waren op mij gericht, ja, dus <laughs> ja. Pijlen waren op mij gericht. En we doen het, uh, God zij dank, uh, allemaal goed. En voor, voor, vooral het belangrijkste. Uh, we hebben een bepaalde zingeving in ons leven. En uh, we zouden onszelf kunnen kwalificeren als gelukkig. Mooi. Uh, we zijn we en we geslaagd. Leven nou, geslaagd in die zin. Kijk, als je mij zou moeten vragen, Amin, uh, omschrijf jezelf in één woord. Ik ja. laat alles achter. En ik ben eerst vader en dan de rest. Ja. En uh, die, die, dat familieaspect dat wij hebben als familie... Um, ja, geluk viert op dit moment hoogtij. We hebben ja. het gewoon hartstikke goed. Maar hoe anders is dit geweest? En dat stukje, dat het anders is geweest... en dat we nu dit mogen meemaken. Zoals mijn moeder altijd zegt... Amin als je naar buiten gaat, vergeet de grond niet te kussen. We hebben het lot uit de loterij gewonnen. Ja. En zo voelt het ook. En nogmaals, die dankbare blik op het leven... dat, dat leeft gewoon prettig. En ja. dat probeer ik mijn studenten mee te geven. En dan krijg ik weer van mijn... Uh, onder je bieden van mijn, een van, van mijn vakidioten, collega's... zeggen van, ja, maar ze moeten leerdoel 1, leerdoel 2 leren. ik, ja, ja. man, rot God met die leerdoelen. Ja, 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 ja. Dan, volgens mij is onderwijs, en dat kenmerkt onderwijs... Uh, is het uh, de relatie voor de prestatie. Investeer ja. in die relatie met die studenten... en ze kunnen tot ongekende hoogte presteren met elkaar. En als je mij vraagt, Amine, je bent docent van het jaar... en waarom is dat zo? Nou... Dat is puur omdat studenten mij altijd teruggeven. Amin, uh, dankjewel voor het geloof. Of dankjewel ja. voor, voor het vertrouwen. Of dankjewel ja. voor. Ik wil even laten weten dat ik advocaat ben. Hè? Dankjewel meneer. Ja, dat ja. voor, nog nooit heeft iemand tegen mij gezegd. Dankjewel dat je mijn artikel 1 van het wetboek van strafrecht hebt geleerd. of zo. <laughs> Nee, het is altijd geloof en vertrouwen.
3: Ik, ik had laatst een discussie met mijn zoon, die ik voor de uitzending ook al even noemde. En, en die zei. Ja, ja, ik moet me even focussen op, op Duits dacht ik, leren mensen nog Duits? Nog Google Translate? Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, maar als je dan een taal leert, leer dan Arabisch of Chinees of, 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 of zoiets. En, en, maar dat, um, wat je zegt, is dus je we leveren mensen af voor de rest van hun leven. Ja. We moeten vormen ja Daar mag misschien iets meer focus op. Noem. Ja, en, dat,
2: en dat, dat is, ik ben groot pleitbezorger van het volgende. Namelijk, we hebben in, in het onderwijs... en waarom gaan we we zo achteruit? Ons, ons onderwijs gaat achteruit. En dat heeft echt te maken met een bepaalde cultuur... die we hebben opgebouwd in het onderwijs. Het is het metafoor dat, uh, dat iemand ergens wil solliciteren... en bij de deur staat iemand en die zegt... Hey, als je hier komt werken, werkdruk is enorm. Salaris valt wel mee. En, ja, en die mensen met wie je werkt is hartstikke lastig. Maar dat is eigenlijk wat docenten allemaal doen. Dat soort... yeah, yeah. En daar moeten we iets mee. Dus ik denk dat verandering niet plaatsvindt op cvb-niveau... of ministerieniveau verandering vindt plaats in die docentenkamer. Het is dus nu ook mijn levensdoel... om overal in het land te spreken over het onderwijs... en die docentenrol op een voetstuk te krijgen. Van jongens, oké, okay, ik snap dat dat allemaal is... maar er is ook heel veel anders. En laten we daar eens die focus op leggen. Want we hebben een geweldig beroep... en we kunnen met de juiste benadering echt een nieuwe generatie vormgeven. We zijn heel romantisch, zijn we micro... Ja, ik noem het ik ja. moet dat van lachen, maar we zijn wereldverbeteraars op microniveau. En ja. zo geloof ik het echt. Ja, ja. Maar zo zien ze het niet meer. Want ja, uh, werkdruk en uh, examencommissie en een cultuur van wantrouwen.
3: Ja, en moet een gemiddelde cijfer is dit. Um, en
2: een kort ja. daardoor. Hè? Want ja. niemand wil meer in het onderwijs solliciteren als je dat allemaal te horen krijgt. Dus hou daar alsjeblieft mee op. Ja. Maar als, ik bijvoorbeeld, als de media dan bijvoorbeeld contact met mij legt van Amien, wil je, uh, heb je iets te vertellen over het onderwijs? Dan zeg ik altijd van ja, ja ik, heb, ik heb een positief verhaal. Uh, Oké, okay, nou we kijken wel verder. <laughs> we bellen ja, we we morgen terug. Ja, maar ik, we kunnen zo het onderwijs, het tegengaan. Ja. Ja, we komen later nog wel bij het terug. Ja, ja. Dat is niet onze doelstelling. Ja. Nou ja, dat, dat is echt, echt. Ja, echt <laughs> <Ja>, verschrikkelijk. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Hm. Amin Assad, bedankt voor dit gesprek. En ook uh, en Renzo natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. Dit was voorlopig de laatste Diversiteit. Maar we komen terug. Dus hou de socials in de gaten van Harvey Nash en Green Fox. En volg onze podcast Diversiteit via de website. Zodat je dus niks hoeft te missen. En meteen weet wanneer de nieuwe aflevering online staat. Die website is diversiteit.com. En dan schrijf je tijd met een lange I en een dirk.